0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän siitä, miten meistä pidetään huolta. Ää, on välillä aika, aika yksinäistä ja tuntuu, että, että niin jotenkin se ihmisen elämään liittyy vissiin semmoinen kokemus, että, että mä oon ihan yksin täällä, täällä maailmassa. Kukaan ei, kukaan ei tiedä, mitä mä käyn läpi. Ja niihän se onkin, että me käydään... Niin Omia juttujamme läpi ihan, ihan tosi, tosi paljon yksin. <laughs> mutta mutta tota, mä haluaisin tällä podcastilla niin avata vähän sitä, sitä puolta, taas nyt tätä hengellistä puolta ja sitä, kuinka ö, raamatun mukaan meistä pidetään huolta ja me ei olla oikeasti yksin, vaikka, vaikka me, meiltä siltä niin tuntuiskin Ja mä ajattelin, että mä puhun vähän lampaasta. Nimittäin tota, ä, raamatussa on aika paljon käytetty vertauskuvana sitä, että, että tota, me ihmiset ollaan vähän semmoisia niin lampaita. Se varmaan johtui siitä, että siihen aikaan ja niissä, niissä konteksteissa, missä raamat on kirjoitettu, niin lampaat ovat olleet hyvin tärkeitä eläimiä. Tokihan ne on yhä edelleenkin. Ja, ja tota, kaikki on varmaan tuntenut sen, että miten lampaita pitää hoitaa. Mutta meidän maailmassa se on mulla ollut aika vieras asia, kun en ole mikään maa, tuota, maaseudulta kotoisin oleva ihminen. Mutta minua kiinnostaa kiinnostamaan nämä lampaat oikeastaan jokunen vuosi sitten, kun meidän naapurilla oli lampaita kesällä. Se oli tosi kivaa, kun... Tota Meillä oli ty- pienet tytöt silloin ja me saatiin käydä aina niitä ruokkimassa ja tytöt sai viedä tota tuttipullollakin, anta niille lampaille ruokaa ja, ja niitä oli kä- kiva käydä silittelemässä ja hoitamassa. Ja jotenkin mulle silloin niin iskostu että mikä, miksi, niin kuin minkälaisia nämä lampaat oikein on. Ja mä sitä vähän niin kuin enemmän vielä tutkimaan ja nyt mä että mä sanon tässä semmoinen viisi pointtia lampaiden Lampaiden hoitoon liittyen. Mä kävin tuolla netissä, netin ihmeellisessä maailmassa, josta löytyy kaikki mahdollinen, kun niin kuin tiedätte, niin erilaisilla lampaanhoitosivustoilla ja katsomassa, että mitä se käytännössä tarkoittaa. No ensinnäkin ää, lampaat on tosi arkoja eläimiä. Ne on toisaalta uteliaita, mutta ne on aika pelokkaita ja, ja ne tunnistaa tosi hyvin sen hoitajan äänen. Ja tätä on testattu esimerkiksi siten, että, että laitettu väärä hoitaja ja puettu se niin oikean hoitajan asuun. Mutta ne lampaat ei ole mennyt siihen fuulaan, vaan ne on, ne on itse asiassa ollut niin kuin aivan hämmentyneitä ja ne on joutunut pois tolaltaan. Eli lampaat ei ole siis tyhmiä niin usein jossain sadussa tai vertauksissa kuvataan, vaan niillä on vain tosi voimakas se seuraamisviettiä. Ja, ja niitä pitää, pitää nimenomaan ohjata sen äänen avulla. Ää, se on mielenkiintoista nimittäin taas sitten Johanneksen evankeliumissa. Jos suo kiinnostaa muuten nämä lammasjutut, niin Johanneksen evankeliuminen 10. luvusta löytyy, löytyy näitä hyväpaimen vertauksia. Niin siinä on sanottu, että lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaita nimeltä ja vieni ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Ja se on kyllä ihan, muistan siellä siellä mökilläkin, huomasin sen, että kun se niiden lampaiden emäntä tuli paikalle, niin vaikka meillä olisi ollut siinä mitkä leivät mukana, niin kun se tuli sieltä, toisesta kohtaa porttia, niin, niin ne kaikki lampaat ryntäsivät sen luokse. Eli ne tiesi, että kuka niistä ihan oikeesti pitää huolta. No sitten lampaiden hoitoohjeita on ihan mielenkiintoisia. Sanottu tämmöisiä esimerkiksi, että. Ää, ja nyt mä luen suoraan siis maa- ja metsätalousministeriön lampaanhoitoohjeen sivulta. Musta on jotenkin aika kaunis kuvaus siitä, jos mä mietin, että itsekin olen Yksi niistä lampaista. Hoidossa olevaa lammasta ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Lampaan on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Lampaan hyvinvointi ja olosuhteet on tarkastettava riittävän usein, kuitenkin vähintään kerran päivässä ja tarvittaessa useammin. Tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiineuden loppuvaiheessa oleviin, synnyttäviin, vastasyntyneisiin, juuri kerittyihin, sairaisiin, heikokuntoisiin ja vahingoittuneisiin lampaisiin. Myös hoitoolosuhteiden muutokset edellyttävät erityistä valppautta. Jos tarkastuksessa havaitaan jotain poikkeavaa, on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin tilanteen selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Minusta jotenkin ihan mielettömän... Sulonen kuvaus siitä, siitä, että me ei olla, vaikka me ollaankin lauma ihmisiä täällä maapallolla, niin me ollaan silti yksilöitä ja meitä kohdellaan niin kuin yksilöitä. Ja erityisesti silloin, jos me ollaan heikoilla, me ollaan just kerittyjä tai me ollaan vastasyntyneitä tai sairaata tai heikokuntosi, niin, niin meistä pidetään erityisen tarkkaa huolta. Ja ja, ja, ja m- Meistä huolehditaan riittävän usein, vähintään joka päivä, mutta tarvittaessa myös useammin. Ajattele, että sunkin tilannetta on, on vähintään tänään käydään katsoma, katsomassa tai ollaan jo katsottu yhden kerran. Ja jos tarvitsee apua, niin, niin suo autetaan vielä ihan uudestaan. Eli, eli me saadaan olla tarvitsevia ja heikkoja. Me ei olla kaikki samalla viivalla. Meillä on erilaisia. Elämäntilanteita ja ja taustoja ja meitä kohdellaan yksilöinä. Meillä on jokaisella jopa ihan oma nimi. Mä jatkan siitä maa- ja metsätalousministeriön ohjeesta. Lampaalle on annettava riittävästi sille sopivaa hyvänlaatuista ruokaa ja juomaa. Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet. Ja varmistettava, että jokainen eläin saa riittävästi ravintoa. Lampaalle ei saa antaa sellaista ruokaa, juomaa tai muuta ravintoa, joka on sen terveydelle vaarallista. Lampaalle annettavan rehun on oltava ravitsevaa ja tasapainotettua sekä tarvittaessa kivennäisillä täydennettyä. Musta on ihanaa, että ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet. Ja varmistettava, että jokainen saa riittävästi sitä ravintoa. Vaan on varmaan erilaisia ja ne tarvii enemmän, toiset enemmän ja toiset vähemmän. Ja, ja tota, Mutta silti niille ei vaan niinku pakata kaikille se sama lautasellinen, jota vähän niin kuin jossain vanhassa kouluruokalassa emäntä katso kaikille saman, saman kauhallisen vaikka pyysi hiiräännoksen. Vaan, vaan hyvä paine tietää, että toi tarvii tätä, toi tarvii tätä, toi tarvii nyt just tämmöistä ravinteikasta ruokaa, niin mä annankin, annankin sille nyt sitä. Aika helpostihan meistä, meistä tulee semmosia, että emme, me tykättäisiin vaan niistä semmoisista namupaloista. Mä oon, jos mä tota, haluaisin kertoa, että mistä, mistä ruoasta mä tykkään enityisen tai herkuista, niin mä tykkään sipseistä ja karkista ja jätkistä ja, jätskistä ja tota suklaasta. Mutta mä tiedän, että ei se ole sitä ravintoa, mitä mun pitää niinku koko ajan Syödä, vaan on niitä herkkupaloja, joita mä aina välillä. Ja itse asiassa noit, noista lampaistakin sanotaan, että, että lampaille ei suositella annettavan makupaloja kädestä, sillä lampaat oppivat helposti äänekkäiksi kerjäläisiksi. Totuttuaan uuteen laitumeen laitumeen aidalla käviin tuttaviinsa ne ottavat mielellään vastaan rapsutuksia ja kehuja. Eli äh, lampaat on vähän niinku samanlaisia kuin me ihmiset, että Mietkin me, 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 voi vähän niin lelliä semmoiseen hyvään ja helppoon. Ja semmoisiin rapsutuksiin ja kehuihin ja me tykätään siitä. Mä muistan siellä mökki naapurissa niin, niin se oli ihan oikeasti tosi todellista, koska tota, ne lampaat, ne ei vaan silleen kivasti pikkasen mää, määkinyt, vaan ne todella sillä kova-äänisesti määki ja huusi. Koska ne oli tottunut siihen, että esimerkiksi mekin kun tultiin, niin meillä oli aina niitä Makosia leivän kannikoita mukana. Ja mä uskon, että meitä ihmisiä on, on moneen lähtöön, mutta, mutta tota, ketään meistä ei ole tarkoitettu siihen, että me vaan pelkästään herkuteltaisiin ja saataisiin niitä makupaloja. Vähän niin kuin jos McDonald'sin pikaluukulta joka päivä käytäisi ottamassa jotain herkkuruokaa. Mä muistan, kun silloin kun meidän lapset oli pieniä ja usein jossain pussissa piti pitkiäkin matkoja, niitä viihdyttää ja keksiä kaikenlaista, kun ei olisi jaksanut istua rattaissa. Ja, ja aina oli joku pikkulelu mukana tai joku, joku piti käyä, että katsopa tuonne, mikä tuolla on. Ja, tai antaa jotain terveellisiä naksuja. Ja musta, joskus näki sellaisia vanhempia, jotka antoi esimerkiksi kokonaisen keksipaketin sille lapselle käteen. No kyllähän se pysyy hiljaa, kun se siinä mussuttaa jotain keksiä koko sen matkan ajan. Mutta mutta hyvänä vanhempana tietää, että se ei tee sille loppujen lopuksi hyvää. Se ei ole sitä ravintoa, mitä se tarvii, vaan, vaan sitä voi ohjata ihan jollain toisellakin tavalla. Ja niin sanon, samalla tavalla hyvä paimen haluaa opettaa sen lampaan syömään sellaista ravinteikasta hyvää ruokaa. Semmoista jopa kivennäisillä varustettua, että, että se, siitä kasvaa terve ja hyväkuntoinen, eikä niin, että että se on semmoinen niin makupaloilla pilattu. pilattu lammas. No sitten lampaiden käsittelystä sanotaan, että tämä on jotenkin aika karu, karu kun voi kuvitella, että et jos on tämmöinen ohje pitänyt maa- ja metsätalousministeriön sivulla sanoa, että et kohdellaanko näitä eläimiä joskus näin, mutta kuuntelepa tätä, miten lampaita pitäisi käsitellä. Lampaita on kohdeltava rauhallisesti ja niiden käsittelyssä on pyrittävä käyttämään hyväksi eläimen lauman lajinomaista käyttäytymistä, kuten laumavaistoa. Lammasta ei saa vahingoittaa tai käsitellä väkivaltaisesti, eikä sitä saa tarpeettomasti pelotella tai kiihdyttää. Lammasta ei saa raahata jaloista, hännästä, turkista tai suoraan päästä vetäen, tai käsitellä muutoin sillä tavalla, että sille aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä. Lammasta ei saa pitää jatkuvasti paikalleen kytkettynä. Ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. No me tiedetään, että elämässä jokaiselle tulee vastaan eri kokoisia näköisiä kärsimyksiä. Ja sitähän tämä on tämä maailma. Että, et, niinku, me ollaan eriarvoisessa asemassa ja me ei ole tasavertaisia. Me saadaan erilaiset lähtökohdat ja, ja tota, ne haasteet, mitä meillä matkan tulee, niin ne on jokaisella erilaiset. Mutta se ei ole myöskään kuitenkaan hyvän paimenen tarkoitus, että se jotenkin kärsisi tai, tai siis vahingoittaisi tai aiheuttaisi meille kärsimystä. Jos sä oot joskus niin ajatellut, että on joku Jumalan kosto, niin se ei pidä paikkaansa. Hyvän paimenen tarkoitus on, on niin kuin hyvä sua kohtaan. Hänellä on aina sulle hyvät Suunnitelmat. Hänen ei ole myöskään tarkoitus pelotella tai kiihdyttää suo, koska hän tietää, että, että sä oot. Ja me ihmiset ollaan valmiiksi jo arkoja ja pelokkaita. Ja me ei selvitä tästä elämästä helpolla. Mun mielestä on muutenkin aika mielenkiintoista se, että näissä lammasohjeissa... Sanotaan aika monessa kohtaa, että, että sen, tavallaan sen ää, hoitajan tai paimenen on kohdeltavasta lammasta kunnioittaen. Kuuntelepas tässä, ää, kun mä kerron vähän lampaiden puolustamisesta, niin mielestäni siinä on aika mielenkiintoinen tapa, miten se, se paimen kohtelee kunnioittavasti sitä lammasta. Luonnossa lampaan puolustuspetoja vastaan on lauma. Niinpä yksittäinen lammas valitsee minkä tahansa reitin päästäkseen takaisin lajitoveriensa luokse. Tämän vuoksi lampaita käsiteltäessä ja siirrettäessä niitä tulisi aina käsitellä laumana. Jos yksittäinen lammas ei pääse pakoon ja lauman luokse, se joskus käyttää toista puolustuskeinoansa. Se lamaantuu ja jää paikalleen makaamaan melkein kuin kuollut lammas. Tällaista lammasta ei saa repiä ja pakottaa ylös, vaan siitä on irrotettava ote, ja peräännyttävä hieman kauemmaksi, jolloin lammas pomppaa ylös ja sitä voi ohjattua, ohjata toivottuun suuntaan. <laughs> Toi mun mielestä ihan mahtava mielikuva, että se lammas pomppaa ylös sieltä lamaantuneesta tilasta. Se olisi hauska nähdä. Mutta tässäkin on semmoinen tosi kunnioittava suhtautuminen siihen lampaan omaan tahtoon. Et jos se on eksynyt sieltä laumasta ja se on niinku ihan hädissään ja peloissaan se on yksinäinen. Ja se on lamaantuneena siellä makaa niin lammas. Ni, niin sitä ei saa ruveta repimään tai pakottamaan, vaan siitä on nimenomaan astuttava pari askelta taaksepäin ja, ja annettava sen tulla, kutsuttava sitä hellästi. Ja, ja tota, ehkä vähän välillä me ollaan niin tässä kristinuskossakin, kun tämä on lähtenyt liikkeelle miekkalähetyksestä, jossa on niin henki tai kaste ollut vaihtoehdot ja... ja tota, Jotenkin saattaa tulla semmoinen tuputtamisajatus, että, että niin se hyvä vaimen niin tunkee, että no minä olen nyt tässä näin niin oikeassa ja sitä näin ja, näin ja tehdään näin ja noin. Mutta loppujen lopuksi nämä kaikki ohjeet niin jotenkin korostaa sitä vapautta, sitä sen, sen omaa tahtoa, sen lampaan omaa tahtoa ja, ja sitä, että paimenella on se hyvä ajatus sitä. Sitä lammasta kohtaan. Et sitä ei saa esimerkiksi pitää jotenkin kytkettynä, kiinni kytkettynä, vaan sille on annettava se vapaus vaellella ja, ja seurata, jos se haluaa. Ja tämäkin on mun mielestä mielenkiintoista jossain kohtaa Jeesus, kun se paransi niitä sairaitakin, niin se kysyy esimerkiksi ihmiseltä, että tahdotko tulla terveeksi? Et se ei edes mennyt niin kuin sen ihon läpi, että no niin, et saat sairaset oot parannetaan nyt tuosta, no, vaan kysyä, että tahdot sä? Ja meilläkin on niin lupa, tavalla luoja, ei, ei edes tule rikkomaan meidän sitä ihon rajaviivaa ja tule kertomaan, että hei, et niin kuin, nyt sun on vaan tahdottava tehdä näin. Vaan, vaan se haluaa niin viimeiseen saakka kunnioittaa sitä ihmisen omaa tahtoa. No sit vielä, vielä tota vikana siitä... Öö, lampaan pelokkuudesta, joka liittyy siihen, että se on oikeasti aika arka eläin. Mutta se pelokkuus liittyy muutamaan sellaiseen seikkaan, mitkä se tietää omasta itsestään. Ensinnäkin se tietää sen, että se pelkää vettä, koska syy, minkä takia se pelkää vettä, on se sen valtavan paksu turkki. Öö, no ajattelepa itse, että hyppäisit johonkin järveen silleen, että sulla olisi semmonen, niin lammasturkki turkki päällä, niin rupeaisi vähän pelottamaan, että pystyykö näillä pikkujaloilla pitämään sitä kaulaa siellä pinnalla. Ja se tietää, että se on niin heikko uimari. Ja sen takia se pelkää vettä. Ja se varmaan on syy, minkä takia niitä laitetaankin esimerkiksi jonkin saareen kesällä, kun ne ei lähde sieltä karkuun. Mutta se pelkää vettä myös siinä suhteessa, että se pelkää virtaavaa vettä. Ja sanotaan, että hyvän paimenen se tekee esimerkiksi silleen, että, että jos se haluaa, haluaa, että nyt ne voit juoda tästä Joesta, niin se pysäyttää sen puron, jotta, sen, jotta se saisi se lammas niin kuin juoda semmoisesta tyynestä vedestä, semmoisesta vedestä, joka seisoo paikoillaan. Ja itse asiassa siinä psalmissa 23, joka on, joka on hyvin tuttu varmaan monelle, niin siellä sanotaan, siellä sanotaan suomenkielisesti tälle, että virvoittavien vetten Tykö hän minut johdattaa, mutta itse asiassa englanninkielisessä käännöksessä siinä puhutaan ä, tyynistä vesistä, että tyynien vesien luokse hän minut johdattaa. Ja ehkä siinä haetaan nimenomaan sitä, että, että se, se paimen kuljettaa sen semmoisen paikkaan ja siinä puhutaan, että siellä saat levätä, että sä saat nyt ottaa tästä tätä ruokaa, tässä on tätä vihreätä sun ympärillä, että sun ei tarvitse pelätä tätä vettä, tätä virtaavaa vettä, sä voit ihan rauhassa olla. Ja toinen, mitä se lammas pelkää, on, on pimeetä, koska sillä on huono näkö. Ja silloin se käyttää nimenomaan sitä, sitä sen aistia, sitä kuuloaistia. Eli varsinkin tuolla Etelänmaissa, kun ne lampaat laidontaa siellä vuoristoisilla paikoillakin, niin se on tosi, tosi oleellinen asia, että, että ne lampaat kuulee sen vaimenen äänen. Vaikka ne menis pimeissä, jossain hankalissa reiteissä, ne kuulee ja ne kuuntelee ja ne seuraa sen paimenen ääntä. Ja tämmöisiä asioita kerrotaan siitä, siis siitä, että kuinka hyvä paimen, ihan tämmöinen suomalainenkin tavallinen hyvä hoitaja, joka hoitaa lampaita, niin miten tarkasti sen tulisi huolehtia niistä lampaista. Ja sen takia musta on makeata, että... että Raamatussa käytetään tätä lammasvertausta nimenomaan. Ei käytetä vertausta vaikka lehmistä, kun ainakin muistan silloin, kun, silloin, kun tota itse oli pienenä meidän maalla, mun mummolassa oli lehmiä ja niitähän ajettiin sitä, eikö se tuu se kuri-nimi siitä, että se kuri oli se reitti, mitä ne lehmät aina kulki sinne, sinne tota, äh, navettaan ja niillä oli, Semmoisia piiskoja, semmosia jotain oksia ja niillä vähän huitasti aina sitä pepulle ja sit se kulki eteenpäin. Niitä vikuroivia lehmiä saatiin sillä aisoihin. Niin lammas ei ole ollenkaan tällainen. Eli se miten meitä ohjataan ja meitä kuljetetaan, se miten meistä pidetään huolta, niin se on jotain ihan erilaista. Se on jotain tosi kaunista ja herkkää ja hellää. Se on semmoista, että meitä me, me, me annetaan Laidunta. Annetaan löytää oma paikkamme ja olla vapaasti siinä, siinä niillä vihreillä niityillä. Sitten meistä huolehditaan meidän haavoista ja meidän, meidän kivuista ja meidän ruuasta, että se on hyvää ja ravitsevaa. Ja meitä kutsutaan seuraamaan. Tälläkin hetkellä me seuraillaan vaikka mitä asioita tuolla somemaailmassa, mutta olisi tosi hyvä, jos me seurattaisiin myös myös sitä hyvää paimenta, joka haluaa meillä hyvää ja haluaa kuljettaa meitä hyville reiteille. Sen takia mun mielestä on aika, aika lohduttava kuva siitä, siitä että, että me ei olla yksin. Vaikka me oltaiskin, meistä siltä tuntuisi siellä meidän ihon alla, että mä oon ihan yksin, kukaan ei tiedä mustat kukaan ei tiedä mitä mä oon käymässä läpi, niin, niin se ei pidä paikkansa, sillä on, on yksi. Hyvä paimen, joka tuntee sun nimen, tuntee sun elämän, historian, tuntee missä sä oot menossa ja tietää vaikka, että sä oist lamaantunut lammas, niin se odottelee sun vieressä ja, ja kutsuu sua sieltä hiljaisesti ja hellästi. Ja, ja ehkä sä vielä poppaat sieltä, sieltä ylös ja löydät sen oman elämän voimassa sun sisältä ja lähdet jatkamaan turvallisesti paimenen johdossa sun matkaa.